0: Ну и так договорились до того, что волшебная сказка по структуре своей напоминает обряд инициации, только ну, такой вывернутый наизнанку. Вот э, в наиболее жестоких э, вариантах обрядов инициации, первобытных, э, инициируемых, ну если не сжигали, то по крайней мере поджигали. Ну, то есть это было испытание огнем, это было испытание там э, каким-то диким синовредительством, еще чем-то. Ну вот Проб упоминает о обряде инициации, связанном со временной слепотой. То есть э, испытуемому залепляли глаза какой-то едкой смесью, и он терял способность видеть на некоторое время. Ну и вот в это время он считалось путешествует в мир мёклых. Он видит по-другому что-то. Если вы вспомните э, в какой-то из сказок о Жихре, помните сказку про Жихре? Жихре. Ну, фальчурный персонаж такой, который такой молец вообще, бабка его в печь сажает, да сажает в печь, он говорит, а, я не пролезаю, бабушка, не пролезаю, не пролезаю, не пролезаю. пролезаю. То она садится, значит, на эту на лопату, и он сюда вот приводит и сжигает. Это на самом деле издевательство над ритуалом инициации. Это вы вот нас сначала сжигали, а теперь мы вас сожжем. То есть проб приводит именно такую гипотезу вот э, мотивы э, повреждения бабыди при вот этом вот самом путешествии это от месть за то что-то э, в какие далекие древние времена при обрядах инициации тоже кого-то жгли там терзали и прочее нет, ну нет но да ну пряничный домик тот же О, самый это? да вот а а нет, потому это что, это что вот эти вот сказки это поздние сказки, когда ритуала да. уже в общественном укладе совсем нет, Осталось только память о нем и ее надо каким-то образом переосмыслить. То есть вот помните в Одиссее там Полифем циклоп, да? Его как обманули а в Да. И, а. Угу. О, кстати. О, так мертвецы есть отсылочка к Одиссею. Да, Если придешь на мертвеца, можешь увидеть момент, где это будет. Да. Там тоже явно вот такой вот момент. Проб говорит еще о моменте: когда одиссей, ну, если не ослепляет Полифему, то лишает его способности видеть. Заливает ему глаза. Да, вот, точно так же и полифем, родство которого с Егой очень близко, ослепляется одиссеем то есть он заливает ему в глаз, у него один глаз расплавленное олово, то есть он теряет способность видеть. Ну и вот есть сказки, в которых Его ослепляют, то есть она не видит ничего и не может поймать, и они от нее, от нее убегают. Вот. Ну вот, чтобы закончить с Егой, как правило, в избушке Еги герой получает или какое-то знание, или какое-то волшебное средство, потом он отправляется в это самое 39 царство, которое дальше вот из бушки Еги. Там происходит битва, и герои возвращается. Ну вот, давайте теперь ä, м-, по полочкам все разложим. Вот это была первая работа про, по «Исторические корни волшебной сказки». Ну вот, я надеюсь, что мне удалось вас убедить в том, что... <coughs> исторические корни волшебной сказки, во всяком случае с большой вероятностью это вот некие ритуалы инициации, которые проходил каждый член социума и которые затем ну, просто выродились просто в рассказы, когда отпала необходимость вот в этом жестоком ритуале, когда мы перешли уже к земледелию, когда нам не надо было полагаться на ежечасное наведение, когда общество стало более-менее стабильным. Вот. Что касается морфологии. Ну вот давайте э, вот так. Вас тут сколько человек? Вас 12 человек. Ну вот эм, я буду называть элемент, а вы будете называть э, какую-нибудь фразу из сказочки, которая об этом напоминает по очереди. Ну вот давайте, записывайте. Там будет много пунктов. Приготовьтесь много писать. Там будет 31 элемент. Много, да. ну, Первое. Отлучка кого-нибудь из членов семьи. Ну, выпишите. И пример. Ну вот, как? Или когда в сказке объединились, как в сказке, там, в финист ясный сок, уезжает отец. Так, в ясный сок, уезжает отец. Все записали, да? Ну, примеры можете не записывать, можете просто. Угу, угу, угу. Ну, то есть можете написать просто от лучка, от лучка. Второй элемент запрет, обращенный кому-то. Героям например. Какой был запрет? Ну? А в гусях лебедях что было? А? Не, ходи, не ходи, на двор, гуси лебеди унесут, да. А, Третье, нарушение запрета, ну очевидно. Здесь что было? Во, 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 во. выпила ванушка из лужи и это самое. А, четвертое это не обязательно некий элемент выведывания, то есть если есть отрицательный герой, антагонист, то он выведывает. Ой, а как только это вообще не помнишь? Я тоже. А там что-то взяты они все были, они просто пока баба Ига отрадут, там еще и баба Ига была? Да, кто-нибудь может вспомнить сказку, в которой был вот еще злой герой, антагонист, который там типа начал это самое. Да. О, да, волк, семеро козля. Здравствуйте, дедушки, я ваша матушка там вот это вот все. Четвертое выведывание, пятое выдача информации или какого-то героя. Шестое это подвох. Ну, то есть, вот как раз волк симирок изряд, ну это Как это бабушка, а зачем у тебя такие большие уши? Седьмой элемент, тоже не вполне обязательный, невольное пособничество. То есть, если есть еще злой герой, то какой-нибудь, там, например, младший братец может ему случайно как-то вот помочь и обеспечить этим следующий пункт нет 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 это это очень далеко впереди это пока что вы выдачи какой-то ценности врагу а вот э, следующий элемент обязательный он во всех сказках присутствует он называется э, беда или недостача то есть это есть вообще Ну, то есть э, беда это понятно, что... А вот ну, за этим мне пример сказки с недостатком. Ну чего-то недостачи. Кто читал про Федота Стрельца? Что там было? Соизволька мне добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Так? То есть это или молодильные яблочки, это или там еще чего-нибудь, или там три апельсина вот эти. То есть это некий объект, за который могут послать герои. В принципе, вот все, что было до этого, может отсутствовать. Это может быть сказка о молодильных яблочках. Но всегда, когда вот есть какая-то завязка, она начинается с того, что чего-то не хватает. Или это что-то похитили, или этого чего-то хочется. Я не в доме, и за дом, поэтому... да 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 а например красные шапочки как вы это понимаете у бабушки да а, вот агронович задает очень правильный вопрос вот в этом, в этом месте а что это за такая бабушка которая живет одна далеко в лесу которой надо нести какую-то ритуальную пищу да, это мертвая бабушка. Потому что, дет... потому что детские сказки изначально совершенно не предназначали для детей. Вот Толкин об этом писал очень э, так это надрывно, потому что ему как ножом по сердцу было вот это вот э, причесывание и прилизывание детских сказок, чтобы их можно было воспринимать. А они все про смерть. Все про смерть. Только смерть символическая, это такое ритуальное перерождение. Человек умирает как ребенок и возрождается как взрослый, например. Дальше, девятый пункт, это посредничество. Нет пирожков у бабушки, а дома избыток пирожков. Надо восстановить равновесие мира. Ну, не, а они о ч ⁇ Дальше начинающиеся противодействия. Тоже некие, не вполне обязательные, но часто присутствующие элемент Начинающиеся противодействия. Вы можете как-то сокращать, ну, просто чтобы всем потом было понятно. Одиннадцатый пункт обязательный. Герой покидает дом. То есть, как бы сказка ни шла, в какой-то момент герой отправляется из дома в путешествие. А дальше появляется тоже обязательная фигура, фигура дарителя. То есть, это или Баба Яга, или Сивка Бурка, или Щека-Урка, или кто еще? Кто еще может быть? Царевна лягушка, да. А вот как вот царевна лягушка? Что? Вот как это под эту схему подписать? Но э, она разумеется, э, если стала зубовые не знаю, или фарула. Ага. Ну, то есть э, это вот на самом деле к вчерашнему разговору об инцесте. Почему стрелу в поле пустить, и куда она полетит, там будет твоя невеста? Потому что близко нельзя искать. Нельзя близко искать. Там свои, там среди своих не надо. Надо в поле. Вот двенадцатое даритель испытывает героя даритель то есть вот какой-то герой у которого есть полномочия испытывать и у которого есть ну вот нечто что потом главному герою поможет 13 герой отвечает на действия, то есть герой проходит или не проходит испытания То есть э, Иван отвечает, а ты вот накорми, напои, спать, уложи. То есть это на самом деле тоже уже ответ на испытание. Потому что когда Баба-Яга видит Ивана дурака, она уже понимает, что тот злодей заклятием. Он развернул избушку, и Иван уже вошел. Поэтому он уже в каком-то смысле прошел некое испытание. И она от него сразу чего-то требует. Она говорит, а вот нет, а я уже прошел, я уже среди своих. То есть ты вот меня теперь обязана попустить в мир мертвых. Четырнадцатый пункт обязательный, это получение волшебного средства, можете написать волшебное средство, то есть это густые самогоды, это ковер-самолет, это метла, это все что угодно, на чем можно перемещаться, или что может помочь в битве с антагонистом. Иногда даритель, это сам, даритель сам является волшебным средством, например, а еще... Иван Царевич и Серый волк. Серый волк. Ну и, и конек Горбунок тоже, да. Вот. Пятнадцатый пункт. Герой переносится к месту предмета. Ну, герой переносится к месту предмета поиска. Герой приходит куда надо. Вот здесь вот обратите внимание на интересную особенность. Никогда почти не описывается путь героя. Просто говорится, три дня скакал Иван Царию, четыре ночи, пока скакалку не отовали. Почему? А потому что это не важно. Вот эта вот сказка, она типа топологическая. Там есть какие-то ключевые э- места, топосы. Между ними нет ничего. Ну, то есть э, неважно сколько там э, чего кто преодолел важно куда он в конечном счете пришел вот помните сказку про э, семь хлебов каменных нет
1: <просу> а,
0: это ну или эльзы и э, эти самые лебеди что ли Эльза и 12 лебедей как-то, как. там, наверное, а как-то... Делать, да или ты вы, выткишь там 12 рубашек из крапивы, или ты там Мал, да, или 7 каменных хлебов изгложишь, 7 башмаков железных износишь, 7 посохов чугунных изломаешь. И тогда вот типа и найдешь. То есть неважно, что будет происходить во время этого. Ты просто вот перемещаешься куда-то. Просто ты что-то делаешь. Да? Вот факультатив такой был в летней школе, они делали бумагу из крапивы. Вот вы можете увидеть в музее. Вот, в 13-м что ли году. Это был факультатив филнапа там, Они собрали крапиву, размяли крапиву, сварили крапиву, раскатали крапиву, сварили черниву, написали чернивами. Сулша 2013, там, мур Не видели в музее вчера? Ну вот это вот порождение филологического направления. Можете с собой говорить. Ну, то есть не с собой, а своими славными предками. Вот. Следующая обязательная борьба героя-антагониста. Борьба героя-антагониста. Ну, антагонист это понятно кто. Да. Это антагонист. Ну, злой чувак. Или чувак. А, 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 а. а, да, в каких-то сказках функции дарить или антагониста могут быть идентичны. Это где-то баба и антагонист Семнадцатый пункт очень важный. Вот мы потом о нем будем подробнее говорить. Героя метят героя метят на нем ставят какое-то клеймо кого мы сразу вспоминаем ну вы чего вы же читали все и смотрели фильм даже все части наверное? да 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 да. это вот некая такая стигма а 18 антагонист побежден 19. Ну, очевидно, беда или недостача ликвидируется. Ну, то есть он получает там, чего надо, сорвал Иван-царевич с дерева молодильные яблочки. А дальше возвращение героя. Ну, можете сказать просто возвращение, понятно, кого. Вы думаете, на этом все заканчивается? А вот вспомните-ка сказку про Золушку. Там дальше-то что происходит? Антагонистом кто был? Мачеха. Когда она уже победила мачеху? Когда она уже прибежала на бал? Когда там все на балу произошло? Что-то дальше еще? Какой-то еще этап? Да. В 12 часов твоя голова превратится в тыкву. Ну а у кого как? У меня голова в 12 часов явно превращается в тыкву. Не эти 12, а 12 ночи. Я спал последние 5 дней, часов 5 в день, что-то мне мало. Ну вот, будет мне урок от приезжать в летнюю школу с неподготовленными курсами. Но я что-то уже это, слегка распадаюсь. Как это называется? Вот следующий, который может следовать за ликвидацией беды вот этой. Повторный облом. Золушка, да, вот повторный облом. Вот что произошло с Золушкой? Она стала опять чумазой, она прибежала домой, ее мальчика начала шпынять. Герой подвергается преследованию. Ну, то есть преследование героя. А помните сказочку Морозко? Ну про нее мы подробнее еще чуть-чуть потом поговорим. Там есть вот в фильме в советском это самое морфушка. такая вот, такая вот прям свекла еще такая вот себе вот это. Ну вот двадцатый пункт. Герой спасается. Следующий пункт. э, герой неузнанным прибывает домой или в другую страну. Можете написать в другое место инкогнито. То есть, э, золушку никто не узнает. Кто же же вот та э, прекрасная девушка, которую я видел вчера на балу, которая обронила туфельку. Золушку никто не знает. То есть, э, герой неузнанным прибывает домой или в другую страну. Дальше начинается марафушка. Вот эта вот. Ну или там э, другая дочка мачехи. То есть как этот можно пункт назвать? Когда дочка мачехи начинает что-то ромцы Да. Ложный герой предъявляет необоснованные притязания. Как это можно, короче? Ну, Чё Можно вот влезает ложный герой. Влезает, ложный Куда влезает? Ну, куда-то влезает. Но тут, тут, Но то, то есть же, здесь здесь герой. важно что ложный герой есть почему, почему? дочь мальчики мачеха... Коварный. двадцать пятый пункт очевидный герою предлагается трудная задача то есть, да конечно аналогично. ложный герой предъявляет требования ну, то есть, не требования, а претензии, притязание. То есть, а это я на самом деле потеряла туфельку, это я потеряла. Но вот несчастье, нога-то не лезет. То есть, 25-й пункт – трудная задача. – Ну, обычному герою предлагается трудная задача – убедить всех, что я эта Золушка есть. Чем про золушку? От кого? Там уже сначала та история, а потом же надо доказать это под местомой, ходили не дали месяца. Да, 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 я вспомнил. Это на самом деле <вас> же почти совпадает с морозкой. Там же тоже она в лес, и потом ее там кто-то. Нет? Ну вот да. Там три зимних месяца были, они такие были. Что-то с ней делали. Нет. Там нет, нет, не было? не было. Ну, ты, <просили> А, двенадцать месяцев ее там чего-то, а мороз ее нашел. Так что удивительно. Вот кстати, это очень интересный мотив. э, Сказка этой самой о Белоснежке и семи гномах. Это вот мотив женщины в мужском доме. То есть, вот, нет, тут можно, конечно, хихикать много, и действительно такие мотивы присутствуют. Но вот Агранович, например, говорит, что э, есть э, два возможных пути. Будешь ли ты, как это вот, э, семь разбойников, да, к ним попадает, и они спрашивают, будешь ты нам женой или будешь нам сестрицей? Если будешь нам сестрицей, то это вот э, некая особая ритуальная функция. Такие женщины, как правило, потом становились ну, Проводящими обряд инициации, то есть грубо говоря, баба ягой Баба яга это женщина, которая осталась в мужском доме, которая ну, воплощает в себе э, ну, вот, э, какое-то смешение того и другого. Она посредница между миром вот, тех мужчин, которых она может э, сопроводить в хтонический мир, вот, который э, природный, в котором ее женское начало подчеркивает. да, 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 да. да. Если женой она становится, то... Э, нет, тут э, просто мотив э, вот этой самой... называется? Нет, э, в сказках нет, в обрядах зачастую да. То есть э, в, э, у, у индейцев Южной Америки э, были вот некие мужские дома, в которых юноши жили, В период инициации, как правило, там несколько молодых женщин того же племени жили, дабы поддерживать порядок, и ну в какой-то момент они даже с ними могли вступать в связь. То есть в ритуалах это это присутствует ну, в такой более приземленной форме, а вот в мифах, как правило, роль женщины становится более такой ритуальной, сакральной, и она выступает не столько, как э, варить борщ и как проводник вот в данный То есть вот как неотъемлемый атрибут именно инициации. Вот. А, задача решается, герои узнают. Ну то есть это два пункта. Дальше стой. Задача решается. Двадцать седьмой. Герои узнают. героя узнают 28 ложный герой или антагонист изобличается ну, то есть типа раскрывается обман со стороны кого-то из этих двоих может, не будет. А, нет это список не все элементы которого обязательно а, может быть про... да 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 конечно можно конечно придумать сказку в которой они есть все но в большинстве сказок есть ну вот типа несколько ключевых и остальные уже там типа зависит от конкретной сказки но ну, вот, от рассказывающего а 29 тоже довольно важный герою дается новый облик то есть новый облик то есть э, золушку отмывают, золушку принаряжают, вот она прекрасная принцесса. А почему? А вы смотрели советский фильм после дождичка в четверг? Нет, не смотрел. А чё вы? Вы не смотрели фильм? Там Олег Табаков, Кощея играет. Олег Табаков такой жирный кот Матроскин. <решил> Кощея. Вы что, Простоквашино, что ли, не смотрели? Приключения <решил> в простого дяди Федоров Простоквашино. Там кота Матроскина, кто озвучивает? Ну, ну ну вот, ну как он может играть, Кощея? А вот оказывается может. Да. Ну и последние два пункта. Враг наказывается. 30-й. Да, 30 Да, и когда он изоблечен, он наказывается. А. Да, да, да. А, ну, нет, или как мачеху, там, ссылают, там, куда-то. А, или... Это, вот, да, да, да. В коньке горбункета куда вот посадили эту самую, да. Свадью Бабу Бабариху вот эту. Так Что там не было? Не а, сказка о Салтане, да. Сказка о Салтане. Пардон, пардон. Никуда не посадить. Мы ну, в бочку кинули куда-то. Ну, да? Ну, не. Ну, не. Ты не, ты не, не. Да, да, да. Да. 31-й, последний пункт. Все. Выдохните. Герой вступает в брак, как в индийских фильмах. Нет, а на самом деле индийские фильмы это образец вот такой вот структуры волшебной сказки. Ну смотрите, э, героя предлагается трудно, герой неузнанным прибывает домой в другую страну, ну то есть типа, вот, герой, герой предлагается задачи, герой звонит, ой, ты мой брат, а ты моя сестра, давай станцуем и потом нибудь споем. То есть нет, ну. А е ⁇ там есть е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ в реальной жизни. е ⁇ е ⁇ е ⁇ который под е ⁇ е ⁇ а, кстати, да, это правда, да. А, Болливуд, да, точно. Болливуд, там еще такие трюки. Да. вот. Итак, мы написали очень много вот этих вот структурных элементов. Понятно, что они могут различаться от сказки к сказке, но общая структура такова, что хотя бы несколько там обязательно присутствует. Что я вам предложу на следующем занятии? На следующем занятии мы... Попробуем написать сказку, то есть, чтобы вы лучше понимали, как функционируют вот эти вот структурные элементы, блоки, вы разобьетесь на кучке, будете писать сказки, ну и посмотрим, у кого сказка выйдет лучше с обязательным использованием этих самых структурных элементов. Нет, а вот хотите... Ну вот, одна минута осталась. Хотите анекдот? Да. Вот, когда мне было 12 лет, я был в шестом классе, или там, не помню, в седьмом, что ли, мы как раз проходили сказки Александрова. И нам учительница, у меня была очень хорошая учительница литературы, задала, надо м- м- написать свою сказку. Мне было 12 лет. У меня был только сборник Александрова. Ой, Афанасьев. А, как раз, вот, в тот вечер выключили свет в доме. Я как-то вот... Аутентично зажег свечку, сел при свечке, полистал сборник Афанасьева, подумал и написал э, часа за полтора сказку ну, на два листа, которая ну, абсолютно ничем не отличалась от сказок Афанасьева. Вот есть э, такая конспирологическая гипотеза. Но она не у меня, у меня просто возникло подозрение, что, наверное, сказки Афанасьева не очень качественные. Раз 12-летний школьник может написать такую же за полтора часа, ну, в общем особо ничем не отличающиеся. Есть конспирологическое мнение, что вот эти вот все сказки народов мира похожи не потому, что у людей там коллективные и а потому что фольклористы, которые это собирают, они особо не утруждаются нормальным сбором материала, и в последний день этнографической экспедиции с похмелья просыпаются, и ну, вспоминают там Одиссею или Аду, ой, что там было, сначала он пришел, а потом ушел, а потом опять пришел, и там что-то кропают вот эти сказки сотнями, Поэтому они друг на друга так и похожи. А, во что из этого верить решать вам, но мне эта версия кажется как минимум забавной. Вот. Ну, а, почему обязательно грустно? Зато мир становится каким-то понятным. Все придумал Гомера, а мы лишь только его жалкие потомки. Не, ну вы знаете, что все сюжеты это или Ада, или Одиссея. Все, больше нет. Да, да, я, да. В прошлом году, на курсе по литературе, нас вообще потому что Богомер что-то создал непосредственно своё, потому что есть версия о том, что это всё написано по формулам. формулам? По формулам, которые выхаряют в был ли что он деле на самом деле писал? да, Вообще, для этого, это... Ну, объявлю, э, а кто написал. Если мы авторством начнем интересоваться таких древних текстов, там, в общем, много чего... Есть, если у тело, то есть, ну, разо... потому что это первый вообще поэт, как мы можем не интересоваться, кто он такой. Ну, да, разумеется. А еще можно задаться вопросом, кто написал конька Гробунка? Очень мастерски сделанная сказка, автор которой ни до, ни после не писал вообще ничего. Ершов. П.П. Ершов. А можно еще задаться вопросом, кто написал «12 стульев и «Золотого теленка»? Которые ни до, ни после не создавали ничего даже близко подходящего, которые написали вдвоем, что довольно редко в литературе, огромный роман с многоступенчатыми отсылками там ко всему что угодно, с очень такой широкой картиной, как э, советской, так и дореволюционной жизни, про которую они оба не могли, потому что они родились один в самом конце 19 века, другой в самом начале 20-го. Ну и есть еще такая маленькая подсказка, они оба работали в редакции Гудка, где в то же самое время работал Михаил Булгаков, который по странному стечению обстоятельств в своих дневниках абсолютно никак не прокомментировал выход такого, казалось бы, большого и значительного романа. То есть, казалось бы, он должен был что-то хотя бы упомянуть, казалось бы, он должен был бы написать, что, типа, вот видел новый роман Ильфа, очень хорошо о нем там это все, или наоборот, все плохо подсказал ему, как переделать, а у него почему-то такая кристальная пустота. Очень странно. Ну ладно, это в рамках конспирологии, это, в общем, такая, не более чем домыслы э, неких литературоведов, маргинальных довольно. Ну ладно, все, идите на следующем занятии будем сказки писать. Какая? Слогии А, ну а. ну ну блин, ну прачь-то, ну как это может быть, не быть сказкой?